1: No tiene nombre, nadie la ha podido identificar, no tiene familia y nadie conoce su pasado. Después de muchos años, Princess Doe por fin fue adoptada por muchas personas extrañas en un pueblo pequeño y ahora es conocida como la hija de Blairstown. Bienvenidos a Juego de Asesinos.
0: familia! ¿Cómo están el día de hoy? Bienvenidos a nuestro mini miércoles. ¿Cómo están?
1: ¿Cómo están? ¿Cómo están? Ojalá, bien. ¿Otra vez? ¿Grabamos de lejos? Social distance, distancia social. Sí,
0: vestidas de dragones. Sí. Yes. Sounds like a good idea. Okay. Ok. Un pequeño recordatorio. No somos profesionales.
1: Ni locutoras. Ni narradoras. Ni especialistas. Ni abogadas. Ni policía. Solo dos simples mortales a las que les gusta mucho el true crime. Este podcast es una combinación extraña de true crime y risas. Y no, no nos reímos del crimen. Ni de las
0: víctimas. También hablamos en ¿Por
1: Porque nos fluye. Si crees que esto no va de la mano. No somos el podcast para ti. Sorry.
0: Lo sentimos, créenos, de verdad no te vamos a gustar. Pero te agradecemos que hayas intentado y esperamos que encuentres el podcast de tu agrado dentro de la plataforma en la que nos escuchas. Yo soy Marta. Y yo soy Kiki. ¿Están listos? Vamos a jugar. La princesa Doe es el nombre de una joven que no ha sido identificada en los Estados Unidos. Ella fue encontrada en Cedar Ridge, un cementerio en Blairstown, New Jersey el 15 de julio de 1982. La víctima es una mujer joven de tez blanca entre 15 y 20 años de edad. Muchos creen que tal vez tenía 14 años, pero como su cara fue golpeada brutalmente, no ha sido muy fácil reconocerla.
1: La altura de la víctima es aproximadamente 1'57 y pesa como 110 libras o 50 kilos. Ella fue... La primera fallecida que fue entrada en el Centro de Información de Crimen Nacional de este tipo, que se llama The National Crime Information Center, o NCIC. Es la base de datos central de los Estados Unidos para rastrear información relacionada con el crimen. En la mañana del 15 de julio de
0: 1982, un sepulturero llamado George Kissi descubrió el cuerpo de la princesa Doe en el cementerio de Cerro Ridge, en la parte de atrás del cementerio. Su cuerpo fue encontrado boca arriba, a un lado del cerro, cerca de un arroyo. La cara de la víctima había sido golpeada con tanta fuerza que no se podía reconocer, con un objeto que tampoco ha sido identificado. Dado la condición del cuerpo, el color
1: de sus ojos no pudo ser identificado tampoco. El cadáver traía una blusa de mangas cortas roja y una falda roja y beige, que la tenía alrededor de los tobillos. No encontraron ropa interior. Debido a esto, no encontraron evidencia concluyente de un asalto sexual. Una cadena de cruz fue encontrada entre su cabello. Dos aretes fueron encontrados en la oreja izquierda y pintura de uñas roja fue encontrada solo en su mano, de, en su mano derecha. No tenía cicatrices de cirugía en ningún lugar, marcas de nacimiento o tatuajes. Así que pues no tenían mucho cómo identificarla.
0: Sus dientes de enfrente estaban un poco más oscuros que los demás. Aún tenía su apéndice y anginas. Los antropólogos forenses determinaron que la víctima no estaba embarazada y que nunca había tenido un hijo. Su edad más probable entre, era entre los 14 y los 18 años cuando murió. El examen de toxicología no encontró drogas, pero sí encontraron alcohol en su sistema. Los exámenes no fueron concluyentes debido al lapso de tiempo entre la muerte y el descubrimiento del cuerpo.
1: Creen que el cuerpo fue descubierto después de dos o tres días o posiblemente una semana después de su muerte. Es muy difícil de determinar porque el clima en esa área es muy húmedo y muy caliente en ese tiempo, en esa temporada. El examen indicó que tal vez trató de pelear para atrás cuando la atacaron porque sus manos y brazos tenían muchos rasguños y muchos moretes. Por muchos
0: años pensaron que Princess Doe
1: era una chica llamada
0: Jenna un adolescente que desapareció de San José, California, el 30 de julio de 1979. Esta fue la historia que muchos oficiales creían, que hasta celebraron con una conferencia de prensa identificando a Diane como la princesa Doe. Pero el teniente Eric Kranz, el investigador original del caso, sostuvo que Diane no era una candidata para recibir la identidad de princesa Doe. En el 2003 tomaron el ADN de la princesa Doe y la cruzaron con la de la mamá de Diane, Patricia, y ahí se determinó que no eran la
1: misma persona. Otra vez, lo mismo que están tratando de encontrar... De su identidad tanto que como que brincaron otra vez, ¿no? Ajá, <ríe> o
0: sea, brincando
1: a conclusiones. A conclusiones, sí, porque no saben ni qué y ya están diciendo que tal vez es esta chica y ni siquiera saben si sí o no. Yo entiendo que quieran encontrar a la persona porque pues tener a una chica tan joven que no tenga nada de pasado ni nada y no pueden identificarla, pues es muy triste, pero igual... Cómo no se toman su tiempo, ¿eh? Seis meses después, la víctima joven fue enterrada en la esquina del cementerio donde fue encontrada. Los residentes del pueblo donaron un ataúd y un lugar para sepultarla con una placa que dice Princess Doe, perdida de su hogar, muerta alrededor de personas extrañas, recordada por todos, nacida, question mark, encontrada el 15 de julio de 1982.
0: En 1999, encontraron evidencia en donde acusaron a Arthur y Donna Kenlaw como los responsables de la muerte de Princess Doe. Donna, una residente de New Jersey, fue arrestada en California por cometer fraude y cuando la interrogaron, ella dio detalles de dos asesinatos que su esposo Arthur había cometido. Ella dio detalles de una víctima llamada Linda y su testimonio la metió a ella y a su esposo en la cárcel.
1: Donna les dio detalles de dos asesinatos que Arthur, su esposo, había cometido, de dos jóvenes que aún no han sido identificadas. Arthur recibió una sentencia de muerte. Después, Donna les dijo que había matado a otra mujer, una sexo servidora, en 1982. Ella le dijo que Arthur las llevó a un cementerio en New Jersey y que ella miró cuando él la mató. En otro reporte, Dana les dijo a los oficiales que en julio de 1982, Arthur trajo a una chica adolescente a su casa. Pero pronto se fueron los dos y cuando regresó, regresó sin ella. Oye, ¿qué, qué mujer de quedarse con su esposo tanto tiempo después de que es infiel así, en frente de ella? Like, ¿really? Pobrecita, I mean, ¿no?
0: Forget about being infiel, olvídate esa parte, la parte donde está asesinando a otra persona enfrente de ti. Right. es una
1: pareja muy
0: rara. Ya sabes el dicho, hay un roto para cada escocido.
1: <laughs> It's true.
0: <laughs> Supuestamente tiró su ropa a la basura, limpió su auto, y amenazó a su esposa. Le dijo que si no iban a trabajar, la iba a matar como mató a la chica que había llevado a su casa. Sin embargo, la falta de corroboración significaba que Arthur Kinlaw no fue acusado. El teniente Stephen Spears, quien trabajó en el caso, dijo que Kinlaw confesó al asesinato, pero sin evidencia no pueden confirmar la identidad de Princess Doe. Aunque Arthur les dijo que pasó mucho tiempo con
1: ella. Ajá. Este señor sí está haciendo su trabajo. Ya. Yeah. No tienen evidencia, así que no lo pueden culpar por ese crimen. Por los otros, yes. Pero este... No. Tona fue interrogada y un artista forense pudo hacer un dibujo de la chica que ella les escribió, que es muy parecida al sketch que se había hecho días anterior. Arthur Kinlaw Aún sigue en la prisión por dos cuentas de asesinato a segundo grado, aunque han sido considerados más sospechosos, pero nunca han encontrado suficiente evidencia para poder confirmar la, la identidad de Princess Doe. Una de las
0: teorías es que Princess Doe huyó de su casa y tal vez estaba usando otro nombre para trabajar en Ocean City, Maryland, limpiando hoteles. En 2012, usaron una muestra de su cabello y su diente para hacer análisis con ellos y pudieron determinar que la mujer había nacido en los Estados Unidos. ¿Cómo? Bueno, hacen un análisis llamado isotope, en donde encuentran elementos químicos. Con esto se puede determinar el área en donde se encuentran los químicos y así pudieron determinar que tal vez ella era
1: del área de Arizona. ¡Qué increíble! La ciencia es increíble, porque así también lo hicieron con su cabello y y pues encontraron cosas en su cabello y su diente que podía decirles a ellas de dónde era. O sea, es, es fantástico, ¿no? El 13 de julio de 1982, una mujer llamó a la policía dos días después de que fue encontrada Princess Doe. Ella dijo que miró la imagen en el periódico y que ella recuerda a la chica y a la ropa que traía. Ella les dijo que la había mirado en una tienda muy cerca del cementerio y que recuerda pues mucho porque su ropa era distinta, era muy como llamativa de colores y de todo. Uh -huh. Tres personas salieron adelante porque ellas tenían la misma blusa y la misma falda que la habían comprado en una tienda en Long Island, pero la tienda pues ya no estaba abierta, la habían cerrado muchos años atrás. El sketch de la víctima que hicieron en, en 2012 generó muchos tips nuevos porque se parecía a muchas chicas que habían desaparecido en ese tiempo. Pero igual nada, no encontraron quién era porque pues había chicas desaparecidas pero pues no eran Princess Doe.
0: Después de mucho media en este caso, HBO hizo un documental de Princess Doe. El show se llamaba Missing y el teniente Eric Krantz, el investigador original del caso, aceptó hacerlo. El show fue filmado por varias semanas e incluyeron imágenes reales de la recuperación del cuerpo de Princess Doe, junto a imágenes filmadas por HBO de su funeral en 1983. El teniente Krantz, ahora jubilado, fue el que le dio el apodo Princess Doe cuando empezó la investigación. La llamó princesa porque era muy joven. Él fue el que metió la información de Princess Doe al database de NCIC.
1: Imagínate que haya sido la primer víctima en ese, en ese database, o sea, de este tipo de crimen, pues. Porque ya lo tenían abierto por muchos años, pero nunca habían puesto a una joven perdida así como ella. Son
0: de esos casos tan difíciles y, y tan duros que se te quedan en la memoria grabados y que no te los puedes quitar de la mente y quieres... De alguna forma que si en algún momento tú no eres quien encuentra quién es esta persona, a lo mejor más adelante alguien la va a encontrar, ¿me ¿no entiendes? O sea, asegurarte right. de que y no eso, queda como un dough por todo el resto del tiempo.
1: Y por eso pienso que el investigador hizo tan buen trabajo como para poder hacer esto tal vez. Y aún siguen tratando de pues, de identificarla, ¿no? Después de tantos sí. años. El caso también salió en America's Most Wanted en 2012. Y no sé, yo me imagino que todos ustedes ustedes saben qué es America's Most Wanted, que es un show que está en los Estados Unidos donde ponen, pues ponen a uh, víctimas, pero también hay criminales. <risa> pero no, ella salió en este show. Las esperanzas eran de agarrar información nueva, pero pues otra vez nada salió. El 15 de julio del 2012, un servicio en memoria de Princess Doe fue celebrado en su 30 aniversario. 30 años, imagínense. Sí. En el mismo lugar donde fue encontrada. Más de 100 personas atendieron. Su ropa y sketches de su cara fueron exhibidas para el público. El Charlie Project y el Doe Network. Son solo una de las agencias que aún siguen tratando de darle un nombre a esta chica. Y gracias al ADN, tal vez muy pronto vamos a saber su identidad. Pues yo y Kiki hemos seguido el Charlie Project y el Doe Network. Y pues nos encanta el trabajo que ellos hacen porque uh -huh. son el trabajo que ellos hacen lo hacen con donaciones. Y uh -huh. han podido identificar tantas víctimas por este project y, y por estos dos projects con la ADN y pues son increíbles los dos.
0: Ya, yep. recuerden que el Doe Network es nuestro segundo episodio en la primera temporada y por si no saben de qué se trata, ahí les explicamos, pero sí son organizaciones sin fines de lucro que... Honestamente hacen un trabajo increíble por la mera razón de ayudar, darle dar, de, por no dejar que estas personas que encuentran fallecidas pierdan, you know, no puedan llegar a sus familiares o no puedan llegar. A, alguien las está buscando, alguien alguien las necesita en su vida y you know, si hay la forma de hacerlas llegar para atrás, eso es lo que están haciendo este tipo de proyectos.
1: Sí, y Princess Doe, pues, ya lleva más de 30 años que está sin, sin identificación y, pues, aún siguen todos los días tratando de darle una cara y saber su historia, pues. Y es muy uh -huh. importante, pues, que sigan con eso para que tal vez algún día le puedan dar a sus familiares, pues, algo de paz, ¿no? Aunque fíjate que yo estoy casi
0: segura que ahora con esto de nuevo, la nueva tecnología de la genealogía, you know, a lo mejor algo, algo va a, a quebrar por ahí. Porque toda esta gente que manda su ADN a checar para ver de dónde son y todo esto, ha ayudado mucho.
1: Pues yo mandé el mío y ojalá que no encuentren a uno de mis familiares que, que sea asesino en serio, porque... Ups. Es increíble eso, ¿ah? ¿eh? pero es increíble, mí,
0: sí. me da la percepción de que con todas estas nuevas bases de datos donde estamos como la gente da su ADN propio porque quiere y por cuenta propia, a lo mejor le vamos a dar identidad a muchas personas sin saberlo. Y
1: ojalá que sí, porque pues si te acuerdas que hay varios casos que han sido como se dice, que como el, el, el Bay Area Killer, pues, que por, por el ADN es como lo uh -huh. encontraron. Así que es increíble lo que pueden hacer con la ciencia. Bueno, chicos, hasta aquí dejamos el episodio.
0: Esperamos que les haya gustado. Ya saben que nosotros siempre tratamos de traerles casos que a nosotras nos causan intriga o que probablemente pensamos que ustedes no conocen.
1: Sí, y ojalá y pues así seguimos. <ríe> y también nos gusta que nos digan pues ustedes sus casos porque sí también nos interesan. Así que entre los suyos y los de nosotros salimos adelante. Sí, no paramos de hacer podcast. No, así que cuídense y nos que tengan un lindo día y pues... El resto de semana. Ay, fin de semana. <ríe>
0: No se olviden de dejarnos comentarios, likes, follows y todas esas cosas que ustedes ya saben que siempre les pedimos. Muchísimas gracias por su apoyo y por ser parte de nuestra familia. Love you.
1: Bye. I love you. Bye.